Du lytter til Museum Vestjyllands adventskalender. Nu tager jeg dig med på en lille tur igennem julemanagen, hvor vi skal have helt styr på juleaftenens elementer fra træet til maden og gaver. Og så skal vi ikke glemme nissen, for ellers så bliver han gal i skralden. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg er din udsendte reporter i Juleland. Vi starter med juletræet, som museumsinspektøren Lene Hasbjerg har helt styr på. Hvornår begynder vi at slæbe græntræer ind i vores stuer? Uh, det har man gjort øh, i mange hundrede år. Øh, der findes øh, faktisk en lov helt tilbage fra 1500-tallet, som øh, forbød folk i Midt-Europa, hvor, øh, hvor man havde den her skib til tilbage i 1400-tallet, kun at slæbe ét træ ind, når man kunne fælde et græntræ per familie. Ja. Så, så det har man gjort i rigtig, rigtig lang tid i Mellem-Europa. De tyske forbindelser hævde dem så med til Danmark, altså via giftermål. Så, så det er nogle tyske familier, øh, som har indført det i Danmark. Danmarks første kendte juletræ finder vi på Holstenborg i begyndelsen af 1800-tallet. Det var så nyt, at... Øh, og så, så ensomt, at det tog nogle år før, at det sådan kom rigtig bredt ud. Men der går ikke ret mange år før, at vi finder det første juletræ i København. Det gør vi allerede i 1811, tror jeg der. Og det var en mærkelig træ. Det stod inde i en stue, og så havde det levende lys på. Og folk gik, gik forbi uden for vinduerne, altså i København og kiggede ind af de der vinduer, og nogen kravlede op på gesimser og sådan noget, og de var bange for, at der brød ild i stuen, og hvad var det for noget, og nogen tænkte, at de måtte da være blevet tosset i hovedet derinde, altså slæb et træ ind og så sætte lys i, altså hvad tænker de ikke? Det var meget underligt. Jeg kan godt forestille, at man kan få lidt af et chok, ja. når det er et nyt koncept. Ja, ja, og nu kan man jo ikke forestille sig en, en juleaften uden juletræ. Når træet er pyntet og maden er spist, er det for de fleste i dag tid til julegaver. Men sådan har det ikke altid været. For på landet, blandt bønderne på Vestjylland og i resten af Danmark, var gaver og mad faktisk det samme. Og lige det er en af museumsassistenten Pernille Jacobsens yndlingshistorier. Det med gaver, det var ikke det, der var travlt med. Fordi gaver, det var ikke en del af forberedelsen. Der var nogle gaver, kan man godt sige, men ikke rigtige gaver. Det kunne være lidt pebernødder til børnene, og så kunne det være æbleskiver til tynet, altså de tjeneste folk, der var på en gård. Og det var egentlig ikke en gave, for det var en del af deres løn. Så på den måde var det ikke en gave. Men så nu det er jul, så kalder vi det jo en slags gave, ikke? Tynet her, de kunne få en portion æbleskiver. Det var ikke æbleskiver, som vi kender dem i dag. De var sådan lidt mere kompakte og kunne holde sig. Og det gjorde ikke noget, de var kolde. De kunne holde sig godt. Og så fik de for eksempel også et hvidebrød med i deres løn. Og de her ting, det var jo lidt interessant, fordi det er den eneste ting, som 
altså af mad af tjenestefolk selv havde råderet over. Så her i julen, så havde man faktisk råderet over impulsion mad, som man selv kunne gå og spise af eller få ær væk, når tjenestefolk tog hjem til deres øh, gamle forældre eller hvem de nu kendte, der var fattige, og delte de her ting med dem, hvis de boede tæt nok på. Så der havde man råderet over noget mad. Ellers hele året så fik man udleveret den portion, som tilkom en. Hvis man var lille pige og passede gæst, skulle man ikke have ret meget mad. Mens hvis man var kal og stor og tærsket om vinteren, så skulle man have en ordentlig portion. Men det var afmålt præcis for meget mad, at man skulle have de forskellige folk. Så lige her, så havde man faktisk råderet over noget. Så det tror jeg, der har været meget stort for folk på det tidspunkt at man selv har kunne bestemme, hvornår man havde lyst til at spise noget. Vi slutter med næsten, for ham må man ikke glemme. For ellers, jamen, så kan der ske ret voldsomme ting. Derfor er jeg nødt til at fortælle dig en lille nissehistorie. Det var pigen i husets arbejde at sørge for, at nissen fik sin risengrød, for ellers gik det grueligt galt. En aften ville pigen drille nissen, så hun trykkede smørklatten helt ned i grøden, så den slet ikke kunne ses. Da alle var gået i seng, kom nissen frem for at spise. Men hov, han var jo blevet snydt. Grød uden smør, det er der ikke meget ved. Så blev nissen vred. Rigtig. Vred. Og med et får han op og drejede halsen om på alle bundens køer. Bagefter var han trods alt stadig sulten og gav sig til at spise af grøden. Og hvad fandt han? Smørklatten, gemt i midten af risengrøden. For søren, så skulle han jo slet ikke have dræbt køerne. Men det var jo for sent nu. Men nissen var snu og fandt hurtigt på en løsning. Han tog de døde køer på nakken og sne sig hen til den rige bundes gård. Her byttede han de døde køer med den rige bundes levende køer, som han stjal med hjem til gården. Så den næste dag var der stadig køer i stallen. Nogle meget forvirrede køer. Det her er en noget anderledes nissehistorie end dem, jeg har fået fortalt. Og det er museumsinspektøren Mads Findal Andreasen, som har valgt den. Det er fordi, at det viser nissen i alt hans magt og vælge. Øh, nissen kan, hvad han beslutter sig for. Som regel vil han gerne sørge for, at det går gården godt, men han vil sørge mig også have sin løn for det. Øh, det er noget for noget. Øh, så hvis man ærer nissen, ikke driller ham, sørger for, at han får sin grød og især sin smørklat, så tager han sin opgave alvorligt og sørger for velstand til gården. Ellers straffer han. Og nissen er magisk stærk, så han kan gøre, hvad han har lyst til, og han går ikke af vejen for at slå ihjel. Tror du på nisser? Naturligvis. De findes stadigvæk, de er bare godt gemt. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil se en rigtig nisse? Du kan starte med at øh, have dig et stykke jord, de er knyttet til jorden, og så skal du endelig ofre noget Grød og noget smør, det er nemt at komme til nu. Det var værdifuldt førhen, men nu er der ikke noget til hinder for, at du kan, du kan få al den hjælp fra nissen, øh, du har brug for. 
så er det slut på vores juleserie. Vi høres ved i det nye år, og vi glæder os til at fortælle dig mange nye historier. Kunne du lide dem, vi har fortalt indtil nu? Så kan du gøre os en kæmpe tjeneste ved at give os en anmeldelse på iTunes, eller give os et hjerte, et like, et et eller andet, hvor du end har fundet os. Så er der nemlig mange flere, som kan finde os og høre med. Og så er der kun én ting tilbage at sige for i år. Glædelig jul fra alle os i Museum Vestjylland. Oh, my God.